0: Bien, y vamos con otros temas, porque mejorar el sistema de pensiones ha sido una de las promesas del presidente electo Gabriel Boric. El próximo mandatario aseguró que en su mandato las AFP no seguirán haciendo negocios con las pensiones. Queremos conversar al respecto, para eso ya estamos con David Bravo, director del Centro de Escuestas y Estudios Longitudinales de la UCE David, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy muy buenos días.
0: Eh, David, quisiera partir un poco... Eh, aterrizando cuáles han sido las propuestas del presidente electo en, en esta materia, porque bueno él en su, en su último discurso reiteró la idea de terminar con, con las AFP habló de eh, un organismo público para administrar los fondos de pensiones pero también se ha dicho que se va a mantener eh, la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha en las cuentas individuales, aquí eh, uno escucha muchas cosas, algunos hablan de, del, del famoso zarpazo, que se van a apoderar de los fondos, eh, ¿cuánto de campaña del terror y cuánto desierto hay ahí? ¿Cuáles son las dudas y las certezas que tenemos de acuerdo a lo que se ha conocido?
1: Creo, creo que la, las dudas tienen que ver con, con, con lo que ya se requiere de definición en esta materia. Por ejemplo, se ha estado hablando eh, mucho de, de la importancia que el nuevo gobierno vaya mostrando eh, quién va a ser ministro de Hacienda o ministro de Hacienda y en algunos puestos clave. Creo que también, especialmente en lo que se refiere a una de las áreas más importantes donde va a haber reforma, eh, que también eh, se avance en explicitar eh, exactamente cuál es el diseño que tiene en mente el nuevo gobierno. Eh, porque ten- tenemos lo que fue la campaña del, del presidente electo en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Eh, y, y creo también que las mismas personas que, que participaron en, en el Consejo Asesor y que de alguna manera han hablado sobre esta materia, también han indicado que, que hay cuestiones por definir. Entonces, eh, este es el momento donde el nuevo gobierno, lo primero que va a tener que hacer es definir bien cuál es su propuesta específica, ¿cierto? para ponerle detalle y evitar especulaciones, eh, comillas, campañas de terror, desinformación... Y, y continuar mostrando esa voluntad de acuerdos que va a ser necesaria para llevar adelante la propuesta entonces pienso que todavía se requiere una explicitación de los detalles eh, los titulares que tenemos hoy día tienen que llevarse a los detalles las transiciones eh, eh, y eso, estamos en ese periodo donde creo que es bien importante precisamente para dar las señales correctas ahora, partimos de la base también de que eh, ...hay un común denominador en lo que era la propuesta del presidente electo... ...y también eh, la de los otros sectores, digamos, que estaban en competencia... Eh, ...que era esta idea de la pensión básica, universal... ...la pensión garantizada, universal, como la llama el gobierno ahora... ...cierto, en su propuesta que tiene en el Congreso... Eh, ...ese es un, es un buen común denominador... Eh, ...y de ser sustentable fiscalmente podría ser un buen inicio de, de reforma de pensiones sin eh, tener que esperar a la definición de los detalles, ¿cierto? Este pilar solidario básico eh, podría ser el, el primer punto de partida de la reforma eh, eh, antes de seguir esperando, ¿cierto?, que se generen eh, los detalles, los consensos. Eh, eso es algo que también tiene que tomar una definición el, el presidente electo, porque eh, la discusión que hay en el Congreso y que el gobierno ha puesto discusión inmediata ...con el objeto de tratar de acelerar eh, esta, esta discusión, podría eh, materializarse si efectivamente eh, el presidente electo tiene, le da viabilidad o no, eh, o, o si prefiere esperar a, a, a llegar a, a marzo. Pero a mí me parece una buena idea tratar de que esto de alguna manera eh, avance, camine... Eh, porque lo que tiene por delante la nueva administración del gobierno eh, también en muchas dimensiones es complejo, va a tener que construir esos acuerdos y eso va a requerir tiempo.
0: Sí, ahí bueno hay, hay, hay varios aspectos eh, eh, interesantes ahí ver cómo esto puede dialogar con este proyecto de, del gobierno de pensión garantizada universal. Eh, una vez que se había presentado el proyecto el eh, Gabriel Boric en ese entonces candidato ya había señalado que eso iba en, en la dirección correcta. Ahora también ahí quería preguntarle David. ¿Qué rol puede jugar ahí eh, el Congreso, sabiendo que estamos hablando de un gobierno que llega con la intención de poder implementar eh, reformas profundas en materia de pensiones, pero que se va a encontrar con un parlamento eh, atomizado de alguna forma, donde va a tener ahí que eh, buscar eh, acuerdos y ya hemos visto algunos aspectos eh, conflictivos ahí en el Congreso, sobre todo lo que tiene que ver con los retiros?
1: Bueno, ese, ese es el elemento fantasma, digamos, que está detrás de toda la reforma de pensiones. Este es, esta es la antireforma de pensiones. Cada retiro implica una salida de recursos muy sustantivos, de recursos que, que tienen que ir a pagar pensiones, y por lo tanto es una antireforma. Cada retiro adicional, cada retiro que se plantee en la práctica, debilita cualquier reforma que se vaya a implementar. Por lo tanto, eh, 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 Tan importante como acordar un camino para la reforma de pensiones Es también eh, ver cuál va a ser la actitud, las declaraciones del, del nuevo presidente En materia de retiro eh, Y en ese sentido va a ser muy importante eh, eh, hablar claramente, creo yo Respecto de, que, de la inconveniencia de seguir con los retiros Porque eso efectivamente se va a traducir en una situación que va a ser muy, muy contradictoria ...y compleja para la propia reforma. Por lo tanto, van a estar ocurriendo ambas cosas. Y, y debemos eh, todos eh, suponer, de hecho ya está ocurriendo, que eh, los parlamentarios aquí, lo mismo que han impulsado los retiros, no van a dar tregua en esta materia y van a seguir haciendo planteamientos de retiro ahora en estos días, antes de que asuma Gabriel Boric como presidente y probablemente a las pocas semanas de que, de que asuma, ¿cierto? Entonces eh, yo creo que se puede, claro, se puede tratar de, de no menso, eh, mencionar el tema y hablar de otras cosas, pero hay un momento en el cual se va a tener que ser muy claro respecto de la inconveniencia de esos retiros. Y ese me parece a mí que va a ser una de las primeras pruebas que va a enfrentar el, el liderazgo de, 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 de Gabriel Boric, el presidente electo, eh, que tiene una mayoría importante, eh, que de alguna manera sustenta eh, eh, lo sustenta y por lo tanto es fundamental eh, que en esta materia sea eh, lo más claro posible cuando eso ocurra me parece que va a marcar un poco el, el tenor de la discusión que viene eh, entonces tan, tanto como estar mirando quiénes van a conducir su equipo económico eh, eh, esta es otra cosa que vamos a tener que estar todos mirando ¿qué va a decir? el presidente electo, ¿cierto?, o su gobierno, o las personas de su gobierno, ¿cierto?, las que van a asumir, sobre el retiro de pensiones, sea que le toque eh, eh, justo antes de entrar al gobierno, sea que se discuta cuando entre al gobierno. ¿Cuál va a ser su postura? Su postura va, va a ser la que tuvo como parlamentario, ¿cierto?, lo cual sería tremendamente preocupante, su postura va a ser ya más, más como un, un presidente electo ¿cierto? que básicamente tiene que mirar hacia adelante y tiene que hacer una reforma para todo el país y que tiene que ser sustentable para los próximos 70 años un desafío enorme
0: Sí, de hecho ya hay parlamentarios que han eh, planteado la idea de eh, un quinto retiro y que le están eh, pidiendo al presidente electo ahí tomar determinaciones en esa materia Ahora, el hecho de que eh, eso se plantea cuando ya no estamos dentro de eh, un año electoral, que ya acabamos de tener nuestra última elección eh, de este año. ¿Podría influir o tener ahí en alguna injerencia en tratar de ya poder cerrarle la puerta a, a los retiros?
1: Sí, y, y, y pienso que es el, 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 el presidente electo quien tiene en esta materia la palabra. Él es quien puede cerrar esta puerta, eh, que si no va a quedar abierta para siempre eh, y y básicamente lo puede hacer porque van a causar una nueva reforma bajo su administración a partir de las mayorías que tiene que quedaron reflejadas en la elección. Eh, Esa es la oportunidad que tiene. Eh, eh, Pero creo que hay que hablar, en algún momento va a ser necesario hablar porque los parlamentarios actuales que eventualmente si hay una nueva iniciativa eh, va y, y quieran implementar de nuevo, la única forma de que tal vez eh, no, no sigan adelante con, con, con aquello es porque hay una voz clara de, del, del, que venga del liderazgo del presidente electo. Eh, entonces, aun cuando esto ocurra antes en el actual Congreso, eso se podría detener si es que hay una voz clara al respecto. Eh, lo mismo respecto de la ley corta, ¿cierto? lo que mandó el gobierno respecto de la pensión garantizada universal, como la está llamando, eh, de nuevo, si eso eh, el, el actual Congreso lo va a tomar, va, va a ser muy importante la señal que dé el presidente electo respecto de que esa es una, una opción viable, que va en la dirección correcta y que puede ser una buena forma de avanzar rápido, eh, al mismo tiempo... Eh, ...ser una medida que vaya... Eh, ...en confrontación con el tema de los retiros... O sea, ...es una medida constructiva, no una medida destructiva del sistema de pensiones... Eh, ...y que deje entonces los temas más desafiantes... ...donde no va a haber acuerdo en el corto plazo... ...donde los acuerdos se van a tener que construir con el Congreso... ...respecto a los otros pilares del sistema de pensiones... ...la reforma, qué va a pasar con la EFP... ...qué va a pasar con la transición, los fondos... ...mientras va dando esas señales hacia adelante... ...ahí vamos a requerir un detalle... De su, de su reforma, esta puede ser una buena forma de partir con, con, con un consenso que podría ser una muy buena señal para el inicio de, de su gobierno y una muy buena señal si es que lo retiró, efectivamente se le cierra la puerta.
0: Claro, bueno, todavía faltan algunos detalles por precisar de esa esa reforma, pero si es que eh, llegar ahí a a prosperar. Eh, Hay varias dudas respecto a lo que que podría pasar. Una de ellas es cuál puede ser el rol ahí que que cumplan las AFP en medio del proceso de transición después de pasar del sistema actual a, a otro sistema. ¿Y qué es lo que podría pasar? ¿De qué podría depender? ¿Podrían fusionarse las AFP? ¿Qué es lo que podría venir en ese sentido?
1: Bueno, son muchas opciones, eh, son muchas opciones. Creo que por una parte se, eh, va a tener que haber bastante claridad respecto de cuál es la situación que van a tener las personas que tienen sus ahorros previsionales. Hay eh, un 10% de los afiliados que no hizo retiros, una, una parte de aquellos que hicieron retiros, del 90% que sí hizo retiros de fondo, eh, una parte importante quedó sin fondo. Eh, y, eh, pero hay una gran cantidad de personas que, que tienen todavía sus recursos allí, muchas de esas personas son personas que están efectivamente eh, evaluando la posibilidad de pensionarse ¿cierto? En, la, en los próximos meses, en los próximos años entonces es fundamental eh, poder dejar esas eh, darle certeza a, a esas personas que tienen sus ahorros, eh, son personas que van a que van a decir, estos recursos son de nuestra propiedad. Eh, queremos saber y, y queremos tener garantías también de que esos recursos no solamente van a, van a, se van a respetar en su propiedad, sino que también van a tener un respeto por la rentabilidad que esos, que esos recursos tienen, ¿cierto? Eh, típicamente eh, es lo que es hoy día la actual administración de la AFP. Entonces, más allá de la discusión sobre las instituciones, eh, la administración entrante va a tener que hacer claridad respecto de cómo se va a respetar aquello, eh, o, o si no se va a respetar, directamente decirlo, ¿cierto? En esta cosa no, es necesario que no haya ambigüedad, es eh, necesario conocer cuál es la voluntad del, del gobierno. Esas definiciones son, son las que creo que se necesita harta claridad. Estamos discutiendo, por ejemplo, en una reforma sobre el destino de, de los 10 puntos Perdón, de los puntos adicionales a los 10 hoy día de cotización. Estamos hablando de si son 6 puntos, 4 puntos, 5 puntos, y, y más bien de las la discusiones sobre esos 6 eh, puntos adicionales si es que van a ir a otras instituciones. Eh, y ¿Qué es lo que está pasando con, esos, con ese 10% que ya hoy día se está contribuyendo? Eh, ¿Qué va a pasar con, con la rentabilidad de los fondos que tienen las personas? ¿Cierto? Donde, donde hay una gestión que están haciendo las AFP, ¿Esa gestión, las instituciones? Ese es el tipo de preguntas que creo que, que hay que darle el beneficio de la duda, en este caso al, a la administración entrante, sí. que, que al mismo tiempo tuvo una evolución entre, entre lo que fue su eh, programa de primera vuelta, segunda vuelta. Eh, por supuesto, ningún gobierno entra con los detalles de su reforma completamente establecido, especialmente cuando hubo... Eh, un, un, se, se conjugaron distintas propuestas, ¿cierto? la propuesta que tenía Gabriel Boric inicialmente, la propuesta que, que tenían otras candidaturas que se, que se añadieron, entonces hay que dar tiempo para ello, pero no mucho, porque efectivamente eh, eh, hay eh, personas que están dependiendo en sus decisiones, se van a pensionar, eh, quieren saber qué va a seguir pasando, qué, qué, qué es lo que va a ocurrir con sus fondos, la rentabilidad de los fondos es bien importante. Las mismas expectativas de retiro, hablar irresponsablemente, seguir hablando irresponsablemente de retiro, lo único que hace, además de generar un daño a las pensiones futuras, es deprimir el precio de los activos que están en el... donde tienen invertido sus pensiones, las personas, sus ahorros, ¿cierto? las personas que están prontas a pensionarse en el fondo D, en el fondo E. Entonces... Eh, eso, por supuesto que es una preocupación para las personas que están por pensionarse. Eh, sí, sí. Debe zanjarse eso lo más rápido que se pueda, eh, por lo menos eh, tirar aquellos elementos básicos. No, no hay mucho tiempo, creo yo, eh, porque hay personas de por medio, ¿cierto?, que están eh, de alguna manera expectantes, eh, pero también por las eh, reacciones adversas que se pueden generar eh, en el mercado. Pero hay sí. que darle el beneficio, en este caso... De, de, de la, del liderazgo que tiene el nuevo presidente y, y darle el espacio para que pueda tomar esas decisiones importantes en estas semanas que vienen.
0: Claro, bueno, ahí son varios los desafíos que se vienen, además de la reforma a las pensiones, también que va a ocurrir con la reforma tributaria y con los nombramientos en los ministerios claves. Muchas gracias, David Bravo, por haber conversado con nosotros en Mega Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ari. Hasta claro. luego.